0: Soy Mercedes Tibizarreta y estáis escuchando Charlando con Zulu, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos uno de esos días especiales de preguntas y respuestas de gente que ya ha estado en nuestro podcast, y en este caso tenemos aquí frente a frente a Sally Hambleton. muchísimas gracias por volverte a poner aquí delante gracias chicas por llamarme y sacarme
1: de mi, de mi zulillo bueno, menudo
0: zulillo, te has venido al zulillo realmente o sea, ojalá pudiéramos trabajar siempre en tu tienda es maravillosa vamos a, vamos a, recordar,
1: vamos a recordar
0: dónde está, que está en Gabriel Lobo en el número ¿es, el, ¿es 20?
1: 11, el, el, eh. la tienda es el 10 y, sí. que es lo que se puede visitar y donde se puede ir a comprar sí. y, la, y el estudio es el 11 que es donde doy las talleres y donde organizo las pop-ups y algunos eventos pequeñitos pues,
0: pues nada, nada además tiene dos espacios a falta de uno tiene dos espacios preciosos en Gabriel Lobo está colonizando la calle que es ya que me necesito, metros, metros,
1: metros, eh, necesito metros metros necesito metros el minimalismo y yo no somos muy amigos, en eso nos
0: diferenciamos mucho de Zubi. Pues ha recibido además muchísimas preguntas vuestras, algunas repetidas, así que hemos hecho aquí una criba un poco para, para organizarlas además por temas y Elena va a liderar este podcast, que es la que las ha organizado y tiene todo
1: ¿tiene todo bien ya.
2: Yo creo que tengo todo preparado y, y bueno, yo creo que empezamos, ¿no salís, ¿Estás lista? Shoot, shoot, shoot. Vamos a empezar un poco por ese, ese cambio radical profesional que dio Salí hace años. La primera pregunta es de a mi, tuya, ti y yo. ¿Cómo mía. tomaste la decisión de dejar tu carrera y dedicarte a tu pasión y con qué da, si se puede decir? Sí.
1: yo no tomé ninguna decisión. La, la tomaron por mí. A mí me despidieron del banco donde trabajaba eh, y en ese momento me sentí eh, la mujer más desgraciada sobre la tierra. Eh, pero me duró muy poco, la verdad. Eh, es el, siempre digo que es el favor profesional más importante que me han hecho nunca, eh, porque realmente no era lo mío. Yo había estudiado interiorismo eh, y por una historia larga que creo que está en mi web y se puede leer, eh, acabé trabajando en un broker Estuve 10 años trabajando en dos brokers, uno primero inglés y luego uno francés. Y, y bueno, cuando, cuando empezaba la crisis, pues los que éramos mediocres, porque yo era abiertamente mediocre, yo no sabía lo que era un tipo de interés cuando empecé, cuando, eh, cuando me ofrecieron pagarme un máster en de, de gestión de, de fondos de inversión, eh, que acepté porque me parecía que era mi obligación, ¿sabes? Que alguien quisiera invertir ese dinero en mí, pero yo lo detestaba, o sea, lo odiaba. O sea, el día que llegué a clase dije, Dios mío, yo tengo que estar escuchando esto 12 meses de mi vida, no sé cómo lo voy a hacer. Madre mía. El caso es que lo hice, me subí en ese tren, me, me vino muy bien por muchos motivos, pero, pero realmente estuve 10 años de mi vida trabajando en algo que no me gustaba. Entonces, cuando me invitaron a, a que me fuera, eh, pues me, te invitaban a que te fueras, vamos, te despedían, eh, pues bien indemnizada, después de 10 años, imaginaros, y libre de impuestos. Que esto, Elena, tú lo entenderás, Ley. Madre mía. Que me hizo. La ilusión es como si hubieran me hubiera pagar el doble de repente. Claro, no, no, la bomba. Y entonces es la, yo me encontré en una situación que no me había encontrado nunca en toda mi vida. Yo tenía 30 años y nunca me había encontrado con tiempo y con dinero. O sea, que son dos cosas que, muy difíciles de conseguir eh, a esa edad. Y entonces Ajá. dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces, bueno, quizá eso lo respondo en las siguientes preguntas. <risa> Pero vamos, yo no tomé la decisión para nada, la tomaron por mí. Como muchas cosas me, que me han pasado a mí en la vida que al final la vida, lo hablábamos hace un momento, sí. te va poniendo, ¿no? Yo nunca... Bueno, ya hablaremos de eso, pero no me voy a adelantar. Sí. Aquí te preguntan algo parecido a
2: Burgarregui: cómo se toma la decisión de abandonar eh, lo que se está esperando de ti. En algún momento, imagino, pues que aunque te despidieran de ese trabajo, también a lo mejor pensaste pues encontrar algo de lo mismo, ¿no? Sí, sí.
1: Lo que pasa es que te yo sabía... Te en plan abandonar... Sí.
2: Bueno, yo sabía,
1: yo sabía que eso, uno, no me hacía feliz... Y dos, no lo hacía bien. O sea, yo soy muy, muy... O sea, yo soy en muy pocas cosas de mi vida soy competitiva. O sea, como dice mi hija, dice, claro, mamá, como no ganas a nada, pues no, no eres competitiva. Es verdad, como no he sido en mi vida deportista, pues es que no tengo... O sea, a mí es que me da igual llegar la última a todos lados, excepto profesionalmente. Y eso me he dado cuenta con el tiempo, porque me, cuando me ponía mi hija mi ejemplo y, y, y mi marido me decía, Sí, claro, entonces llega Fulanito, se gana tal contrato y no lo ganas tú, porque lo, no, lo tuyo es menos bonito, ¿cómo te pones? Y digo: Yo furiosa, o sea, como una leona. <risa> Le digo, entonces me he dado cuenta que soy competitiva realmente tenía razón mi hija en lo que soy, creo que buena, ¿no? que es haciendo lo que, lo que vamos, no, no gestionando mi empresa, que en eso creo que no lo hago bien, pero sí en. en eh, o no del todo, o sea, no del bien que a mí me gustaría, porque claro, el problema es que estamos, cuando hablas con una persona que tiene estos estándares, ¿no? desafortunadamente, que tengo yo, pues, que es, una, es un drama, o sea, ser, ser perfeccionista es un drama contra que es muy difícil luchar. Es durísimo y, por dentro. Y, y sufres enormemente, o sea, yo siempre cuento que entré en la carpa, de cuando yo me casé, entré en la carpa de nuestra boda, que estaba maravillosamente decorada, eh, llena de flores, por y yo solamente veía, yo no me dedicaba a esto cuando me casé, estaba ya trabajando en el banco, yo solo veía que el faldón de la carpa en una esquina estaba levantado y yo sufría porque ahí se veía un hierro le digo pero si solo lo veo yo esto es una enfermedad horrorosa yeah. entonces me he desviado porque te he salido con la perfeccionamiento
2: no que si eh, con el tema de abandonar lo que se está esperando de ti si se ah, esperaba entonces, claro, de verdad que claro, siguieras no, en camino y tú camino. me preguntabas
1: que si no buscar un trabajo en algo parecido porque al final cuando tienes 10 años ¿no? de, de claro. background de, sí. de un trabajo dices oye valgo mucho más si esto me no pero cuando cuando te despiden y cuando tú sabes y eres honesto contigo mismo que tú eso no lo estás haciendo bien no te quieres volver a poner en esa situación. No. O sea, lo que pasa es que, como fue tan inesperado, eh, y de repente encontrarme con esta situación que, que os decía antes de tener tiempo y dinero, eh, tampoco que sea, fuera no. yo Rothschild de repente, <risa> pero no, estaba recién casada, mi marido tenía un buen trabajo, y yo tenía de repente un poco de tiempo y dinero, pues a lo mejor otro con esa indemnización, no sé, va, y en parte se lo gasta en comprarse un bolsazo, o en, yo qué sé, en hacer alguna, un viaje. Y yo dije, pues yo lo que quiero hacer es ir a hacer lo que siempre he querido que es hacer un, un taller eh, de flores asistir a un taller de diseño floral en Londres que como todo el mundo sabe Londres es una de las ciudades más caras sí. del mundo y claro. entonces dije esto me lo tiro yo por encima en mi formación jamás jamás pensando en que esto se podría convertir en mi profesión simplemente era un gustazo que yo me quería dar a los 30 años que yo había salido del colegio directamente a trabajando cuidando niños a entrar en la, en la universidad estudiar eh, interiorismo al mismo tiempo que en verano hacía prácticas o sea, nunca me había encontrado sin nada que hacer sabes, con tiempo para hacer lo que yo quisiera digo pues ahora como tengo una tía en Inglaterra que se dedicaba a esto por eso yo conocía estos talleres digo esto es lo que yo voy a hacer entonces bueno realmente me no, nunca tuve la la idea de seguir en lo que estaba antes. No me llamaba nada la atención. Nada. No, no. Dice Emilio Lazábal que pasaste de banquera a empresaria.
2: Que si sufriste alguna vez el síndrome del impostor en los inicios. Como de empezar algo, a lo mejor, para lo que podías no estar preparada o no saber. Bueno, yo no estaba preparada, pero de
1: largo, vamos. Pero lo sabía, claro. Creo que nunca estamos preparadas no, no, para pero, esto. Pero lo sabía, lo sabía. Ni ahora. No, no, pero lo O sea, para mí. O sea, yo es que lo que nunca. Yo empecé en casa, entonces yo lo que nunca pensé es que esto se podía convertir en, en realmente en mi medio de vida. Mm. Eh, yo no hice un business plan, y no te lleves las manos a la cabeza ahora, Elena, <risa> porque la es la reina, <risa> la reina de la planificación. Yo no hice un business plan jamás, y como os he dicho antes, que, que mi, al, al despedirme, digamos que me lo pusieron... O sea, tomaron la decisión por mí, ¿no? Y yeah. no me quedó más remedio. Otra cosa es que tú decidas subirte a un tren y bajarte de otro, ¿no? Pero es que está aquí, te han bajado directamente. Entonces... Eh, yo no estaba preparada, sabía que no estaba preparada y no tenían muchas aspiraciones. Por lo tanto, el miedo ese inicial que puedes tener, como no tenía ni planificado nada, no. no lo tenía porque no pensaba. Ahora si miro para atrás, me hubiera muerto de miedo porque verdaderamente no estaba preparada para ello, para nada. Pero afortunadamente mi progresión ha sido despacito. Llevo casi 16 años Madre siendo mía. con mi propia empresa desde que se la, la, la creí. Entonces... La gente piensa, no, qué éxito. Le digo, perdona, 16 años, piano, piano. O sea, Afortunadamente no había redes cuando granito, empecé. Granito. Hello, no existía Facebook. O sea, alucina. <risa> de alucina. verdad, de verdad, salí. Te lo prometo. Entonces, <risa> okay, o sea, parece, es que estoy hablando, parece que estoy hablando del pleistoceno, pero es que no, no se hace tanto. Y al final estoy en una placita desconocida de un barrio eh, residencial de Madrid, que no era un sitio comercial para nada y tampoco podía pagar estar en la calle Serrano. Entonces, bueno, según si me llegas a preguntar a, a la Sally de hace 16 años yo no tenía capacidad de pagar, nada. O sea, nada es ni un local de 100 euros. Porque no tenía una proyección. Digo, ¿yo cuántas flores se venden en España? Yo qué sé. Yeah. No tengo ni idea. Es más, no lo sé ahora. <risa> ¿Cuántas, o, sea, ¿quién, qué, o sea, ¿Qué variables hay para que yo pueda vender flores? Esa uni sí, claro. muchísimas. Muchísimas. O sea, yo sé, por ejemplo, que en el ropa, cuando trabajaba en bolsa y analizábamos, por ejemplo, Corte Fiel, que estaba cotizada en bolsa. Una de, de las variables más importantes para su éxito o su fracaso de ventas era el clima, sí. el, la, la temperatura que hacía en marzo. Entonces, claro, las variables para las flores, cuando nacen bebés, por ejemplo, ya. o cuando se piden más manos para el matrimonio, cuando o cuando hay más muertos, sí. o cuando, o sea, es que hay que decir, las variables son muchísimas. Entonces, y ahora mi, o sea, tengo, tengo números de los últimos 15 años. Pero proyectar eso a futuro, que sé que a ti te encanta, Elena, es muy complicado. Porque, ¿qué voy a poner? ¿Hacer estudios eh, como los actuarios de seguros? No. Porque es muy, o sea, de función No, el histórico ¿Qué? es
2: lo que más, siempre lo decimos, el histórico es lo que más vale, tu propio histórico. Sí. ¿sabes? Y, y entonces, ver en plan la evolución que tienes
1: sí. Pero tu
2: estacionalidad.
1: Pero ah. yo, por ejemplo, no tengo caso. O sea, estacionalidad. Es que se venden flores casi todo el año. Sí que hay picos que repuntan. Uh -huh. ¿no? Y sí tenemos detectado que antes de las vacaciones de verano nacen muchos bebés. Atención aquí a los médicos provocados porque se quieren ir de vacaciones. Claro, muchísimas, muchísimas cesáreas en julio, flipas. Y muchos bebés, muchos bebés que nacen en julio. Pero bueno, quiero decir que eso es una cosa anecdótica que tampoco sí. lo tenemos contabilizado. Sí, que, que tampoco te hace el mes de julio no, el nacimiento no. de bebés. No, para nada. Bueno, que me he ido otra vez. Yo me voy mucho, chicas, no lo siento.
2: Seguimos con el Roses Studio. Has contado un poco que empezaste en el salón. ¿Cómo fueron tus inicios? Te admira mucho. Eh, Muchas gracias. Que te hace una pregunta, pero los inicios fueron, como dices, en
1: tu casa. En mi casa. En mi casa. Yo, eh, yo, eh, nos habíamos casado en junio y, y me despidieron en septiembre. Entonces yo hice el, el, el taller en Londres en noviembre, yo creo que fue octubre, noviembre por ahí, y eh, pues monté un tallercito pequeño en, en un cuarto que teníamos que nos sobraba en casa. Eh, y, y, y a los seis meses aquello se me fue de las manos me dijo mi marido ya había, el pe cuarto pequeñito ya se había convertido en todo el pasillo de acceso a la casa en todo el comedor y a veces incluso sabes en toda la cocina claro. entonces ya justo se quedó vacío el local donde seguimos hasta el día de hoy eh, y me dijo mi marido mira ahí abajo se alquila un local o te bajas tú, me bajo yo, que creo que está muy de moda el vivir en locales comerciales. <risa> otra, otra, otra vez, eh, alguien que me empuja, si sí. os dais cuenta, y toma la decisión por no. mí. O sea, es decir, eh, según van surgiendo, digo, yo tengo tanto miedo que no me atrevo a saltar al vacío, pero ahora me extraña, porque realmente no soy una persona miedosa empresarialmente no, hablando. No tienes nada de pinta. Pero en ese. Yo, yo no sabía. O sea, ahora veo que Dios aprieta, pero no ahoga. Y entonces, bueno, pues cuando estamos. Eh, lo pasamos. Muy mal con la subida del IVA que nos hicieron hace unos años, que pasamos del 8 al 21 sin tiempo de ajuste. Y eso, mm. tú lo sabes, Elena, eso es o sea, el, ma el matarnos directamente. 13%. Mucho, a mucho de nuestro sector cerró, muchísimo. Entonces, excepto en ese momento, que yo también quería cerrar a toda costa, pero no tenía otra cosa que hacer y no sabía hacer otra cosa, Quiere decir que yo tenía que vivir de esto y tenía gente que dependía de mí… Claro. Eh, no sabía yo cuánto iba a poder, eh, si iba a poder pagar el alquiler. Entonces, bueno, me dieron ese empujoncito. Afortunadamente, en la calle Gabriel Lobo pues no, no es una calle con unos alquileres y menos entonces. Ahora ya lo hemos puesto un poquito de moda, ¿eh? me, voy a, me voy a echar esa flor. Es es me, voy a, me voy a echar esa flor. Pero antes no ahí no había nada más sí. que nuestros locales tradicionales y negocios tradicionales que espero que no desaparezcan nunca porque es lo que le dan carácter ¿no? A, no, a nuestro barrio que me chifla. Eh, pero, pero bueno fue, fueron así los comienzos en casas con mucho miedo sí que me di de alta desde el primer momento porque tuve un cliente grande desde el, desde el principio que fue el banco de mi marido donde trabajaba mi marido había un par de secretarias que me encargaban las flores casi me caigo de espaldas cuando ya recibía aquella primera llamada porque yo no estaba preparada es como llamamos a encargar unas flores y yo perdona ¿Pero a dónde? Dice, no, es que nos ha dicho tu marido que... Digo, me, yo lo mato, o sea, lo mato, no tengo flores, no tengo no sé dónde comprarla. Bueno, dice, me dediqué esos meses a hacer un estudio de mercado y en diciembre hice la primera boda familiar. Estamos hablando de octubre, novio, wow. sí, pero la, po, la primera boda familiar muy valientes que se atrevieron y me dejaron, claro, practicar con wow. ellos. Pero me di cuenta la, la, la dificultad que sí, había De ahí. montar una sí. boda, ¿no? Con ah, toda, la familia, toda la familia implicada, todos ayudando. Madre mía. Eso, cuando me preguntan los inicios, ¿tienes que tú no tienes capacidad financiera para pagar a nadie. ¿Cierto? Entonces, al, al principio lo que tienes que hacer es tirar de madre. Mi padre es bastante inútil, no le importará que diga esto porque lo tiene reconocido para estas cosas, pero mi marido, que es como MacGyver, eh, mi suegra, mi suegro, ahí ayudó todo el mundo en, las primeras, en los primeros eventos y, por supuesto, nadie cobró. Nombre. Empezando por mí misma sí, se
0: suele empezar
1: así. Son Lo los que inicios
2: que vamos a hacer Así que no tiene
1: mucho glamour mis inicios
2: pero supongo que son como los de casi todo el mundo Yo creo que sí. todas las empresas empiezan así en pequeño mm. Nosotros empezamos también en el salón de Mer mm. con ayuda Me acuerdo que Fer tu marido llevaba en plan la logística sí. <risa> Se gestionaba los envíos Madre sí, mía envíos Qué de problemas
0: De maravilla por cierto. Sí, sí, La verdad que
2: sí <risa> Siguiente pregunta Ena Os Design Claudia Enao ¿Algún error que evitarías eh, si tuvieras que comenzar de nuevo? ¿Algo que no salió bien y que es un aprendizaje para ti?
1: ¡Uf! Es de lo que más he aprendido, de todos los errores que, que he cometido y que sigo cometiendo, <risa> desafortunadamente, porque me encantaría no cometerlos. Pero es verdad que es un gran aprendizaje. Y, y, y bueno, yo creo que los, mis primeros errores fueron no confiar eh, bueno, primero no tener un business plan. O sea, hay que tener un business plan. O sea, no sigáis mi ejemplo. O sea, hay que hacer un poquito un estudio de mercado y e, intentar hacerlo como podáis. Eh, nosotros recibimos muchas llamadas haciéndose pasar por novias que son otros floristas. Bueno, pues utilizar el método que se os ocurra para hacer para hacer, eh, business plan. Pero hacerlo. O sea, ir a visitar. Topos? Bueno, claro que tengo topos, por supuesto. De hecho, sin ir más lejos, ayer vinieron dos. Dos chicos de fuera de Madrid que estuve a punto de decirles: ¿Cómo se llama vuestra tienda? <risa> digo, pues si se nota tanto, se, se nota muchísimo. Y entonces, y entonces miraban hasta las tarjetas de los envíos que teníamos preparados para los clientes. Y digo, perdone, eso es información confidencial. Usted no puede mirar eso. Ah, no, es que me interesaba. Para... Digo, se nota muchísimo. No pasa nada. Es mucho mejor ir de frente y de cara. Yo una vez no lo hice de frente y de cara y me pillaron. No sabes y qué vergüenza, más vergüenza. Una vergüenza horrorosa. Entonces, primero siempre pido permiso para hacer fotos eh, y me identifico. ¿Sabes? Al principio te da como mucha vergüenza porque como que nadie sabe quién eres, ¿no? Pero cuando ya otro profesional te identificas o le cuentas, imagínate, estoy en Ámsterdam y veo una floristería bonita y digo, si, ¿sabes? ¿te importa si, le, si hago unas fotos? Soy florista en España, me encanta... Ah, no, pues todo el mundo generalmente está encantado. Además, te sientes como el, el que está haciendo fotos se siente admirado, sí. al fin y al cabo. Entonces, bueno, yo creo que eso... mucho más eh, lo otro, está sí, claro. Sí, pero bueno, yo creo que mi error principal primero fue no tener un business plan y segundo, eh, no de, o sea tenéis que rodearos de gente buenísima que sepa hacer lo que vosotros no sabéis, desde mi punto de vista. O sea, yo tenía que haber tenido. Yo tuve el primer año de contabilidad, fue una chapuza. Eh, y nosotros, repito, nos dimos de alta el minuto uno. Sí. Entonces, eso por supuesto hay que hacerlo, pero tener a alguien que te gestione bien los números. Porque nosotros, afortunadamente, no tuvimos ningún susto, pero podríamos haberlo tenido porque lo hicimos muy mal. Confiamos en una persona amiga de otra, cercana, que bueno, en sus ratos libres, sus ratos libres, no nos hacía nunca ni caso. Uh -huh. En cambio, la gente que tiene un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 7 o lo que sea, y que se dedica a esto, te va a dar una buena atención. Claro. Y, no, y generalmente los precios son muy asumibles. Y tú tienes que ir de de cara y decirme, yo no tengo presupuesto, estoy empezando ¿cómo podemos llevarme la contabilidad? enséñame un poco, siempre está bien saber un poco, para que luego tú también puedas no fiscalizar a, tus, a los que te dan el servicio pero sí saber de qué te están hablando entonces un poquito no. por encima eh, sí tienes que, que tener algo de conocimiento, pero sobre todo confiar en los profesionales que saben lo que tú no sabes porque no puedes saberlo todo entonces ¿eh? yo tengo 16 empleados, pero externos regulares, tengo el doble porque es gente que me ayuda en cosas que yo no sé. Entonces, eso da mucho miedo al principio, porque va sumando, pero eso es lo que tienes que meter en el business plan. Tienes que meter el coste del contable. Tienes que meter el coste, pues yo qué sé, cosas, por ejemplo, que nosotros no habíamos caído, como los extintores, que viene un, un, un tipo, con, me dice que le ve, traigo los extintores. Digo, pero extintores, y si yo no. Hay, no, en este local antes había extintores y tiene que haberlos. Digo, yo qué sé, tiene que haber extintores. Sí. ¿no? Hay una cantidad de cosas que no que no prevés y que tienes que contratar con profesionales porque tú no sabes hacerlo ni Evidentemente, puedes. Evidentemente, esto
2: es un súper consejo, lo que mm. acaba de decir Sally. Mm. entonces de rodeate y suple lo sí. que tú, y que no puedes hacerlo todo. No. Y lo de no. los externos también es muy importante. Hay que contratar equipo interno, pero siempre, todas las empresas tenemos un montón de un montón. gente externa de cosas muy específicas que no merece la pena profundizar en saber ni hacer, ni tienes el tiempo. Sí. Y por, pero, por supuesto, también muy interesante, empápate un poco de ellas y aprende de ellas y utiliza esos externos que saben mucho también para saber lo que
1: están haciendo porque están haciendo cosas en tu nombre. Claro.
0: Y
2: yo, por importante. ejemplo, el transporte.
1: El transporte, que nos, yo lo subcontrato tengo 12, 12 transportistas con sus propias furgonetas. Yo transportaba antes cerrábamos al mediodía ahora tenemos horario continuo pero cuando empezaba tenía que cerrar al mediodía entonces yo estaba embarazada y esperaba un bebé o sea que es que todo se me complicó muchísimo pero mi madre y yo transportábamos al mediodía entonces He transportado antes, he entregado flores antes y sé lo que tengo que pedirle a, a los transportistas. De hecho, a las chicas, que las últimas floristas que tengo que no, que no he hecho esto con ellas y lo tenemos pendiente. Es que quiero que vayan en la furgoneta una mañana con los transportistas para que entiendan, primero, la dificultad de su trabajo. Y segundo, lo que pueden llegar a sufrir las flores, que mm. nosotros hemos arreglado bien en la tienda si no está bien hecho, con técnica aunque no viene al caso ahora que os cuente, pero bueno si no está bien hecho, en el transporte puede sufrir muchísimo y llegar claro. totalmente descompuesto claro. entonces yo esto es una cosa que insisto mucho digo, hay que, yo lo tengo subcontratado con una empresa que, que, que van bien uniformados, que no es un, tren, un mensajero en una moto que te lleva las flores ¿no? con todo mi respeto para los mensajeros con las motos que me hacen muy buenos apaños para los documentos pero para las flores no claro,
0: es complicado, <risa> es, complicado en moto. es muy difícil <risa>
2: Más te cosas. pregunta, Maripaz, la guinda perfecta, también uh -huh. basándote un poco en tu trabajo anterior de banca, si te sirvió de algo ese trabajo que habías hecho antes para aplicarlo en este nuevo, en esta nueva aventura. Sí, yo
1: creo que todos los trabajos al final eh, te, te ayudan en algo, aunque parezca que son muy dispares. La gente piensa que en lo que más me ha podido ayudar. Es un punto de vista de gestión financiera de mi negocio y nada más lejos de la realidad. Porque yo vendía fondos, de, eh, yo vendía eh, acciones de empresas españolas a gestores de fondos de inversión extranjeros. Esto quiere decir que yo no profundizaba en nada, lo profundizaban los analistas. Yo, pura, yo vendía el producto que los analistas me daban a mí. Con lo cual, aunque nos sabíamos las historias un poco por encima, ahora te das cuenta con qué ligereza... ¿no? Eh, opinábamos sobre lo que, cómo gestionaba Repsol su empresa, ¿sabes? Como, pues es que el cash flow y tal. Y yo digo, no, pero tú cállate. Si tú supieras lo difícil que es hacer esto, te parecería que Repsol hace un trabajo impresionante y Madre te caerías. Entonces, bueno, desde el punto de vista fin, de financiero la verdad es que no, pero desde un punto de vista de gestión de equipos y, y mm, sobre todo de cómo tratar a, la, a tu equipo, a las personas, eh, ahí sí aprendí bastante sobre todo lo que no hay que hacer <risa> es uno de los puntos
0: sí. que a nosotros nos cuesta más además cuando empiezas a tener equipo
1: sí es muy difícil es, es muy que difícil. es muy difícil es muy difícil y yo no lo he hecho bien al principio yo me he equivocado un montón porque esto que hablábamos antes de, de la perfec del perfeccionismo perfeccionismo o el ser tan perfeccionista sí. eh, te hace esperar de tu equipo lo mismo y eso no es no es natural o sea, eso tú no puedes, tú un propietario, un dueño de una empresa desde mi punto de vista, no puedes esperar eso, ese commitment, ¿sabes? Ese, sí, no, no, ese, esa, ese compromiso. Ese compromiso no lo puedes esperar porque, porque es que no es natural. O sea, eh, para ti esto es como un hijo más. Claro. Y, y para ellos no, como es lógico y natural. O sea, vienen a trabajar en un horario y esto a mí me ha costado mucho. Eh, entenderlo y por eso al principio no lo hacía bien porque yo exigía a mi gente lo mismo y me he dado cuenta que no o sea, que, y además que no todo el mundo puede dar lo mismo y que por eso tenemos equipos y no, somos tra no trabajamos de manera individual porque lo que tiene uno no lo tiene el otro y al final lo que interesa es que todo el equipo la balanza esté equilibrada pero tú no puedes pedirle a alguien que no es de números que se ponga a, a, a gestionar eh, tus temas bancarios y tú no puedes pedirle a alguien que es creativo que haga, o sea es, eh, hay que tener un equilibrio y no todo el mundo vale para lo mismo entonces, aunque tú, nosotros como, como propietarios del negocio, ¿no? Tenemos que saber un poco de todo y mucho de algo, yo creo. Sí. Ese es el secreto, sí. muchísimo de algo y un poquito de todo, de todo lo demás. Pero sobre todo ser bueno en una cosa muy, muy. En, en mi caso es evidente, y en el vuestro creo que también. No, pero que ser muy bueno y que lo demás que a ti te falla, tú te vas y sobre todo te falla en la, en la disponibilidad de tu tiempo, que es que no, no tienes más. O sea, hay 24 horas y muchas veces trabajamos, y si lo sabéis, 24 horas seguidas, sí. porque no da. Entonces, eh, que todo ese equipo que te acompaña y que te ayuda eh, supla lo que no solamente lo que me falta a mí, sino lo que le falta a los demás. Entonces, eh, ¿por qué me te estaba yo contando esto? Perdonadme, no. porque soy como la, eh, Dori, ¿eh? Como Dori.
0: Nada, estábamos hablando simplemente de las dificultades cuando tienes tu propia empresa. Y un poco nos hemos derivado hasta aquí, pero vamos, que es Y un poco de lo que te <risas>
2: trasladabas desde el banco, ¿sabes? Cosas sí. que, que no era tanto sí. en plan hacer el business sí. plan y tal, sino pues la gestión claro. un poco... No, sí,
1: no, y ahí lo que yo aprendí eh, es so, cómo no cómo no se deben de tardar eh, a los equipos. Y esa presión por el por el presupuesto, ¿no? Mm. esa presión por cumplir los objetivos, ese bonus que nos tenía todos... ¿Sabes? pues yo nunca he tenido tampoco ese hambre no porque sabía que no era lo mío pero bueno, que al final nosotros en banca como ganábamos dinero eh, era con unos bonos unos des, descomunales descomunales y que hacían que, que fuera todo como muy artificial no porque realmente y, y muy agresivo y entonces digo bueno pues esto es lo que yo no quiero convertir en mi empresa ¿no? entonces sí. ir a objetivos me parece que, que bueno, a ciertas personas se pueden ir bien, a mí no, a mí no me gusta sin duda
2: dice a a burgarregui. ¿Cómo es trabajar en algo que de verdad te llene
1: por dentro y que te llene de ilusiones? Pues no sé si sí, aparte bonita. No sé si sí. hablando me lo notáis, sí. pero sí. A, a mí me apasiona lo que hago. O sea, me, me apasiona. No, no, no todo lo que hago, ¿eh? porque ahora aquí las zubi saben que estoy haciendo una cosa de una importación que me tiene frita. Pero pero me gusta mucho. O sea me siento súper afortunada de, de poder tener un trabajo que. que que me hace tan feliz. O sea, que al final to toco tantos palos diferentes, aprendo tantísimo trabajando, aprendo tanto de estar con gente que conozco a raíz del trabajo, y aquí es un buenísimo ejemplo, son las Tubi, por ejemplo, que nos conocimos por eso, que, que a mí estar en contacto con la gente... Yo que sí, que, que no me ha gustado salir, que nunca... Estar en contacto con la gente de trabajo es que a mí me, me, a mí me llena muchísimo. O sea, esa parte de mi trabajo... O sea, me gusta mucho mi trabajo, me encantan las flores, me encanta organizarlo. Pero detrás de mí... Yo por eso comparto mucho en Stories, para que veáis también todas las otras cosas que implican un trabajo que como este. Día que día yo día. las flores las toco, pero muy poco, cada vez menos, además. Y es una cosa que, que no quiero perder, por eso doy clase porque entonces tengo la posibilidad de que todo se para durante un trimestre doy, doy clases una vez al trimestre una semana entera entonces todo se paraliza esa semana y yo me dedico solamente a las flores y cuando hay un evento me pasa lo mismo pero que pero esto me llena tanto es que no sé muy bien cómo explicarlo me, me no me no es que no podría hacer otro trabajo ahora o sea esto es lo único que me gusta es me siento muy afortunada de poder seguir haciéndolo y además de seguir aprendiendo y seguir inventando porque esto al final es un pozo sin fondo <risa> Es infinito. No, o sea, puedes, Ahora vosotros habéis sacado una colección de ropa que, por cierto, enhorabuena, qué bonita es. Muchas gracias. Qué qué llena es. de flores. ¿Eh? Siempre, siempre, siempre. Eh, pero ves, y, y the, the Sky is the Limit, o sea, ¿qué no puedes hacer? ¿no? Yeah. O sea, es que veo también otro ejemplo de nuestra amiga, algo de Jaime. ¿Sabes? Digo, sí. ¿qué, ¿dónde no puedes poner los dibujos de Jaime? Piénsalo, es que lo puedes poner en, en todas partes. Entonces, eh, no sé, es que me, me, vivir así, o sea, saber que. Tú, tú, no sabemos cómo vamos a acabar de aquí a los 40 años que, no. o los trein, no, 40 años no quiero seguir trabajando ¿cuántos quiero seguir trabajando? 20 a lo mejor Bien. Que me pueda, que puedan... todas las cosas a las que te pueden llevar, ¿no? O sea, la cantidad de gente que conozco, la cantidad de viajes que tengo este año programados, ¿no? Que voy a ir a, a Colombia, que voy a ir a China a dar clase también, que voy a Inglaterra otra vez a hacer... Bueno, mis reportajes, mis cosas estas que hago. Y, y conocer, y ayer, antes de ayer, por ejemplo, vino una florista mexicana a conocerme a la tienda. Ya tenemos otro proyecto para hacer una cosa en México. Es que todo esto, alguien que le o sea, que tenga que relacionado con tu pasión, pues es que es una bendición no, es, es un lujo. regalo es una, es una bendición y, yeah. y de verdad lo hablábamos antes nunca pensé en ser mi propia jefa y en tener mi propio negocio quizás es lo que menos me interesa de lo que hago pero lo que, de lo que estoy rodeada y lo que esto me lleva es lo que me nunca lo hubiera soñado y, y no sé si vosotros los que me estáis escuchando podéis alguno tener este sueño pero tiene, tiene que apasionar lo que hagas sí. o sea no, no tienes que hacerlo o sea desde mi punto de vista no me lleva no me no me arrastra nada más que, que me chifla y te sí, lleva no, no. a muchas cosas. Aquí tenemos
2: a, a nuestra gran amiga Sue Alonso con algo de Jaime, Ay, que te Solete. dice: A ver, tu vena emprendedora no te brota con más fuerza cuando se trata de ayudar a los demás. Hombre. Porque tú, con tu
1: fuerza, ayudas mucho a los demás, cuéntanos. Es, esto es muy potente, esto es muy potente, esto es muy potente. Esto, a ver, esto lo mamas en casa, ¿no? O sea que yo creo que ver ayudar a los demás en. En... da igual en qué medida esto sí. yo creo que es una cosa que tenemos que inculcarle a nuestros niños, ¿no? y si tú lo ves en casa, para ti es algo absolutamente natural eh, mi hermana vamos, sí. somos cuatro hermanas eh, mi hermana pues si alguno no sabe de lo que estamos hablando, porque creo que en concreto se refiere a esto eh, eh, tengo no, una hermana que... a tantas bueno, o sea, tantas, bueno, bueno la, la verdad más reciente que no es la única <risas> sí, la más reciente es, es, es lo de Siria, que es quizá lo más llamativo no pero yo creo que todos eh, ahora os lo cuento lo de Siria, pero me, di, me distraigo un momento. O sea, yo creo que todos tenemos la capacidad diaria, diaria, de cambiarle la vida a alguien. Diaria. O sea, de in, la, cambiarle la vida para siempre, no, pero cambiarle el día a lo mejor, seamos menos eh, presunto, Ambiciosos. Sí. Pero a lo mejor, a, o sea, en, pues, desde una tontería a como un portero, que, un, por ejemplo, a, vengo de esquiar. Y los que está, cuando tú cuando pasas con el forfait y te vas a subir al, al remonte, nadie saluda a los que, a los que están ocho horas ocho horas en el remonte. Y cuando yo le enseño a mi hija, le digo, ahora, vamos a llegar ahí y le vas a preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué tal va el día? Y dice, ¿en serio, mamá? Le digo, ¿en serio? Porque no nos cuesta nada y a este hombre dirá, de las 100.000 personas que se han subido hoy, por lo menos estas dos me han saludado sí. y me han dicho algo agradable. Sí. ¿no? O gracias, darle las gracias cuando te acerca la silla. Todos tenemos la capacidad. Todos tenemos la capacidad, y no tengo la obligación, pero por lo menos la capacidad de hacerlo. Sonreírle a alguien por la calle. Yo parezco una loca porque como tra trabajo y vivo y mis padres también en el mismo barrio, creo, y soy muy despistada y como veis tengo muy mala memoria porque ya ni me acuerdo de la pregunta de lo que iba pues, sí, pues eh, este, eh, la gente por la calle creo que todo el mundo me conoce entonces voy saludando no, lo decían en broma sí, esta sí me acuerdo eh, es que me enseña Elena la pregunta sacó la tarjetita <risa> pero, pero eh, voy por la calle como una loca sonriendo a todo el mundo ¿no? y entonces mucha gente no me conoce y dirá esta pobre pues qué motivada de la vida ¿no? pero no es mucho más agradable cuando te cruzas mucho con alguien más. que te sonría Hija, y, no, y, y, y alguien que se acerca, y dice ay, pero nos conocemos algo. Pues no, pero me ha parecido un ¿no? sonreírte esta mañana. Pues mira, me parece que eso es mucho más agradable, agradable y sí. no cuesta nada. Y eso solo lo podemos enseñar si lo has mamado, yo creo. Porque estamos al final tan metidos en nuestro mundo sí. que tienes que ser un ejemplo para, para. Entonces, eso lo ha hecho mi madre toda la vida, aunque vaya conduciendo como una loca por Madrid y vaya insultando a los otros coches. <risa> Ella siempre lo ha hecho, porque yo creo que es una cosa, no sé si, si ahora me meto en cosas que no debo, pero un poco anglosajona, o sea, Charity es una cosa que las señoras de la generación de mi madre, las British Ladies, que yo hablo bastante de ellas, que es una organización que está en Madrid desde hace, me parece que 50 o 60 años, y la más joven es mi madre y tiene 79 años, hello, ¿eh? tienen amigas de 101, que siguen haciendo wow, Charity… No, sí Sigue haciendo Madre charity tina. y recogiendo cosas que no quiere nadie, haciendo su Christmas Bazaar y, to y todo este dinero lo dan a, a ONGs y, y, y recaudan en cuatro horas, yo siempre lo digo que alucino, en cuatro horas el Christmas Bazaar de esta Navidad y venden. De verdad, lo que les ha dado la gente. O sea, que muchas cosas son marranadas. Hacen ellas una selección, mi madre dice, no digas esas cosas, porque hacen una selección, mi madre lava la ropa, la cose, la que está rota. Bueno, en fin, se meten en una movida como si no tuvieran nada que hacer. ¿Vale? En cuatro horas sacaron 6.000 euros limpios de polvo y paja, de un esfuerzo de todo el año, de un grupo de 40 señoras mayorcisi. bueno 40 no creo que sean tantas, deben ser ya 25, que son mi madre la más joven, 79. Esto, claro, cuando tú has crecido con esto, pues es que te sale solo. O sea, no tienen ningún mérito, la verdad. Lo que pasa es que el utilizar las redes para algo así es exponencial el efecto sí. o sea al final el efecto llamada este eh, mi hermana que no tiene redes y que alucina, y ahora os cuento lo de Siria, si creéis estoy, tengo una hermana enfermera que está recopilando que quería recaudar dinero para comprar medicamentos para llevar a Siria, porque allí tiene compañeros de profesión eh, que, que, que están atados de manos y pies porque no tienen cosas como básicas como es la penicilina entonces han tenido por ejemplo que parar de operar durante dos semanas porque no tienen con qué entonces mucha de esta gente es voluntaria y mi hermana se pone en sus zapatos y tenemos en, familiarmente yo creo que mucha empatía es decir, es que si yo llego a estar allí con todo este drama que hay alrededor y no algo tan básico con que no cuesta nada en España como es la penicilina yo me muero vamos a intentar ayudaros digo venga Weevil pues entonces la llamamos Weevil es Victoria le digo te hago un vídeo lo cuentas lo subimos a las redes y recaudamos
0: me el y mi pobre hermana en vídeo que
1: se hizo 20, vive en un pueblito de Guadalajara y se hizo 25 vídeos les dije mira da igual déjalo ya lo cuento yo. Ya, no, no, le hice no, no, no subí su vídeo, pero yo le cambiaba como los fondos, ¿sabes? Sí, sí. Muévete un poco para allá y tal. Me dice, y digo, mira, si es que ya es así, déjalo, si es que no importa nada. Y ella vive para par y por los demás. Total, que hizo el vídeo este y dijo, que, y gracias a una organización que os que tengo que presentar y quiero hacer un día una presentación en el estudio Perfecto. para que me vayáis a conocerlos porque son la bomba. Y un día les deberíais de traer aquí, ihelp.org, que es Perfecto. una ONG... Eh, formada además resulta que los fundadores eh, una de ellas es eh, Isabel Belavecchia que me hizo a mí o me ayudó a mí con mi traje de novia bueno hace mil años un encanto eh, y es una ONG eh, que, que es una plataforma digital que funciona que te mueres para que la gente done sin coste. Ni para la ONG a la que donan, ni coste para ellos. Eh, es totalmente gratuita y, y te mandan un certificado de donación sí. oficial. Que esto da mucha tranquilidad. Entonces, eh, sí. a través de esta plataforma ONG, mi hermana dijo, bueno, pues ¿qué ponemos un reto de mil euros. Y digo, Ja, mil euros. Y digo yo que la gente será un poco más generosa. Y dice, bueno... Yo, si no dan mil euros, me doy con un canto en los dientes. Bueno, total, pusimos 2.500 euros. Y el reto ese, me llamaba y me decía, sale, lo hemos lanzado hace cinco minutos y ya hay 500 y Digo, es que la gente es muy buena, hay que ponérselo fácil, hay que explicarlo bien, hay que comunicarlo bien. Sí. Y tú lo has hecho muy bien, porque lo has hecho de una manera muy honesta y se nota, se yo no sé si se nota, pero yo claro. lo noto, la Sin transparencia, duda. ¿no? Y entonces, y, y
0: entonces se inició una escalada
1: brutal. En la
0: cual Sally no hacía más que subir el objetivo sí. y comunicar las redes y volver a subir a su hermana que cada vez estaba más agobiada, la da agobre, que desencajada. desencajada exactamente, que miraba pues, bueno, hemos vuelto a subir a, a 5.000 <risa> bueno, eh, me estáis obligando ¡10.000!
1: Claro, yo ya puse un, yo ya puse en mis stories, digo, a ver, mi hermana está preocupada que pensáis que se va a ir a Zara con el dinero. Sí. <risa> digo, por favor, no, que nadie piense eso y todo el mundo me escribía por No, pero ¿cómo vamos a pensar eso? Y yo se la enseñaba a ella, le digo, relájate, Weevil, que mira que la gente está, que, que se está enfiando. Tranquila. Bueno, para hacer el cuento corto, 27.000 euros de donaciones con lo, que se van, con lo que se van a comprar, solo medicamentos. Y luego en la tienda hicimos punto de recogida sí. de sillas de ruedas, muletas... <risa> Eh, calestrillos eh, y pañales, y, pañales claro. sí, y llenamos una furgoneta enorme entera sí. entonces eh, esto a mí no me ha costado ningún trabajo o sea ningún trabajo pero la satisfacción que a mí me da esto claro, sí. bueno o sea eh, y, y luego además el contacto con la gente ahí en un vídeo que ya lo he quitado, pero estaba en stories y que estaba grabando yo lo que había traído la gente y aparece una señora que me había escrito por Instagram lo vi, para decirme que lo hacía lo cinco días había muerto su padre de Alzheimer, que tenían dos sillas y que nadie le haría más feliz que traer las sillas claro. Para que quiera. Yo, ay, pues qué ilusión. Pues, pues Instagram, qué ilusión, muchísimas gracias. Pero claro, me pilla grabando los stories y entonces me lo dice con. Esta... Claro, porque una cosa es que te lo escriban y otra yeah. cosa es que te lo cuenten de viva voz. Y que venga y te abrace y te diga, es que no sabes mi padre qué. Y yo. No, ella no lloraba, lloraba yo, tío. Claro, claro. Qué, claro, ver, qué vergüenza.
0: <risa> Digo, yo no me puedo es que dedicar mucho. Emotivo. Yo no me
1: puedo dedicar mucho a esto porque, porque me pongo a llorar, tía. Y no puede yeah. ser. Que soy una floja de mucho yeah. cuidado. Pero que esas cosas es. Cinco minutos lo que a ti te lleva y le puede cambiar la vida a no a una persona, sino a muchas Muchísimas. personas. Y esta señora también se quedó encantada de la vida, que resulta además que luego la conocía porque compraba a Luisa Cabanas los faldones y bueno, donde que es hermana de mi abuela, de la abuela de Javier. Bueno, el caso. Una historia un poco larga. Y dice, pero si yo aquí te conozco, y salen stories que me decía yo llorando. Yo, ay, sí, ay. ¿no? Bueno, en fin, un encanto. Y es, pero esta señora dice, ¿tú sabes lo feliz que a mí me hace y lo feliz que me hace pensar que mi padre estaría emocionado con que sus dos sillas se fueran a Siria? Sí. Tía, eso no se paga con dinero. Es que eso no se paga. Es que yo creo que esto es como lo del cor, salir a correr cuando corréis algunas, que es adictivo. Sí. El problema de esto es adictivo. Entonces yo creo entiendo a la gente sabes, que, que se mete mucho en esto. El problema es que yo tengo que comer y mi equipo tiene que comer todos los días. Si no, nos meteríamos de esto de lleno porque es que es la cosa más gratificante que se te puede ocurrir hacer. Y esto es en gran escala, pero es que esto se puede hacer en pequeñita escala claro también. Sí. Y, tiene, y, y sí, al todas. final te tiene que salir solo. Yo creo que es muy importante a los niños, que es lo que yo estoy haciendo con mi hija, meterles esto que sí. se den cuenta de la necesidad que tenemos a nuestro alrededor que no hay que irse tan lejos como Siria sí. en este caso sí. lo hemos hecho con Siria porque mi hermana me lo ha pedido pero pues lo antes fue en Cuenca y cuando Cuenca, fue pues, lo, Cáritas, donde... también es verdad pan peces, que, es verdad que tú ah, también pan y peces sí es verdad y con lo que de verdad importa la fundación claro, lo que te da importa, importa. Que me... es otras que debíais entrevistar me gustan mucho mucho no lo, lo que no, de pues... María Franco lo que verdad importa me gusta mucho y su proyecto es de que es de realmente de divulgación Perfecto. es muy muy interesante y ahí es donde se siembra la semilla para que el, el día de mañana tengamos entre todos pongamos tener a gente Afectado. a nuestro alrededor y aquí dándoles pistas todo el rato
2: nos encanta esto nos <risa> podríamos pasar todo el podcast hablando de estas iniciativas mm. no, son <risa> increíbles y súper admirables nos quedan muchas preguntas por delante ¿Sí? vamos a ir estas son más concretas la vale, verdad sí. Venga, así que vamos en vamos rápido, a tope vamos con a ellas rápido. a ver Chris la va, la vender taller de
1: flores <risa> flores que nunca utilizas tropicales tropicales esto ya ah. va a ser un cuestionario sí. no, no, o sea tropicales porque no las he visto crecer nunca y no sé trabajarlas
2: y la misma persona te pregunta cuál es tu flor
1: favorita eh, eso es como decir que a qué hijo quieres más oh. ¿eh? entonces eh, no tengo muchas flores favoritas pero cada temporada tiene la suya todo el mundo sabe que las hortensias me chiflan mm. pero por, no solamente porque son bonitas pero, pero porque me dan mucho juego a la hora de hacer eh, decorar eventos y que, cosas que son un poco más grandes pero ahora por ejemplo hay unos tulipanes dobles que te desmayas sí, unos tulipanes los día, sí, unos es tulipanes que los llaman parrot o periquito traducido al español que son de morir unas anémonas que te, inf que te infarto unas unas Narcisos, es que estoy pensando, me estoy imaginando la mesa de la tienda ahora mismo. Unas fritilarias de que se te pare el corazón de verlas. Bueno, no, no, no. O sea, cada época tiene las suyas y todas las que tengo en la tienda me emocionan. Fíjate, flores que no utilizo mucho son amarillas, pero me he dado cuenta con el tiempo analizando un poco, viendo, la vista, la vista atrás, solo los narcisos y la mimosa. Pero no suelo tener rosas amarillas y cosas de esas así. Pero bueno, no porque no me gusten, sino por lo que debe ser que lo encuentro más difícil de combinar, quizá. Total. Treyoli, ¿de dónde sacas la inspiración para crear cosas tan re bonitas? ¿Dónde muchas te gracias. inspiras? Pues es que yo creo que yo aquí es... Ya sabemos que todos tenemos muchas distracciones con las redes, pero yo aquí una recomendación que haría es... Eh, primero, en, en mi trabajo es muy fácil porque cambian los colores con los que pinto, el material con el que pinto todas las temporadas. Entonces, eso es una gran fuente de inspiración. Eh, pero la inspiración no está en sitios tan evidentes, ¿no? La, yo creo que, no está, de, desde mi punto de vista, no está en sitios tan evidentes como puede ser Instagram, ¿no? Para mí la inspiración está en sitios menos evidentes, aunque un poco evidentes, como puede ser la naturaleza, por ejemplo. Yo creo que eh, la naturaleza nunca se equivoca, eh, y mirar por ejemplo la mezcla de colores que puede haber en un paisaje no solamente de flores sino sí, puede ser un paisaje de invierno yermo absolutamente pero tienes el cielo tienes árboles con hojas árboles sin hojas tienes tierra con pasto tierra sin pasto Eso, esa composición es una gran inspiración por supuesto las obras de arte o sea darte un paseo por el Museo del Prado o por el Thyssen es infartar de la inspiración o sea infartar de la inspiración pero es que también la música puede ser una inspiración o sea yo me pongo música para trabajar siempre y nunca sabes yo no, muchas veces no sé lo que va a salir de ahí y te dejas llevar ¿no? entonces yo lo, lo, que, lo que una recomendación que doy es no hagas lo que yo hago ve lo que he visto lo que yo he visto esa frase que es muy genial no es mía y nunca sé de quién es la repito todo el rato en mis talleres pero es si te sirve de algo todo lo demás que yo comparto en Instagram como los viajes que hago los sitios que visito las cosas que me llaman la atención y que fotografío eh, todo eso es más importante que el resultado final de lo que yo hago entonces, animo a todo el mundo a que no mire tanto eh, lo que hacemos el los flores, de, sí, sino el camino que hemos recorrido para llegar hasta ahí. Es allí. el universo, que mm. es donde mm. es la raíz de todo. Yo sí. creo que da mucho más. Mm. Vuelve a
2: preguntarte, Chris, la vender taller de flores. ¿De dónde te formaste como florista?
1: Pues soy autodidacta, la verdad. Yo fui a Inglaterra, como ya he dicho, a hacer mi primer taller allí de cuatro días eh, eh, con Kenneth Turner en Londres que hasta el día de hoy es algo que, que utilizo porque aprendí muchísimo y, y, y me inspiró un montón y, y, y me gusta una barbaridad. Y luego fui haciendo más talleres cortitos, monográficos, pues como los que imparto yo en Madrid. no De un día aprender a hacer, un día unas horas, un en buque en espiral. Eh, otro día, un Ramos de Novia, Corona. O sea, ir haciendo talleres de las cosas en concreto... Que yo no podía sacar, aprender de ninguna otra manera. También habla, hablo que no había redes sociales. Yeah. Entonces, a lo mejor ese viaje te lo ahorras ¿no? y puedes encontrar un tutorial o alguna cosa. Yo, yo recomiendo mucho viajar a hacer estos talleres porque te concentras un montón, ¿no? O sea, al final es como. Eh, sabes que tienes que ir a dar una charla ¿no? y, te, y te preparas previamente para ese momento. ¿no? Pues esto es igual: sabes que vas a ir a dar un taller y los días previos. O, oh, por ejemplo, vas a empezar un régimen. Sí. ¿no? Y entonces los, los días previos sabes que yo el lunes esto ya lo corto raíz uh -huh. y bueno, pues esto es lo mismo: te preparas para viajar, eh, dedicas. Hay mucha gente que me dice, ¿cuándo vas a venir a Burgos? ¿O cuándo vas a venir a Bilbao? cuándo vas a venir a Sevilla? Le digo, venir vosotros sí. a Madrid, sí. que estoy aquí, prepararos. Sí. Que, eh, y, y, y organizáis todo ese viaje, a venir a dar un taller conmigo, por ejemplo, a que yo os enseñe algo en concreto, y luego os vais al Tissen, al, al, al retiro, salís a las afueras de Madrid, vais a visitar Toledo... O sea, que, o sea, que toda la experiencia te, te ayude a, a formarte. ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que yo he hecho. Y luego ya, cuando ya no me quedó más remedio que estar en la tienda peremne, pues acabaron los talleres que yo podía hacer fuera, entonces soy realmente autodidacta.
0: Además, yo recomiendo hacer un taller de, de Sally... Quieras o no quieras ser florista. O sea, a mí me vino también cuando hice contigo, he hecho contigo el derramo de ramo de espiral. Ah, ese sí, yo. Sí, lo hice, bueno, hicimos un pequeño taller de ramo de espiral, para hicimos <risa> el de Flower Potluck. Ah, de, el de Kim El de Kim Fong. Oh, y entonces la... yo ahí, desde entonces lo uso, o sea, cada vez que hace un ramo pito, a espiral, espiral, sí, espiral, espiral, le doy la vuelta, luego lo corto, para que se quede de pie. Muy y bien. Lo hago todo. Qué bien. Es cuando voy a coger flores por el campo, no, no, pero porque yo creo que los que nos gustan las cosas bonitas, sí. El poder hacer de tus arreglos de flores también o el co coger de repente una flor que cuentas por ahí. Por y aprender, y ¿no? A mí es que me encanta aprender. Pero a mí me parece importante porque además son cosas estéticas. Sí. O sea, si te gusta pintar, ¿cómo no te va a gustar hacer un ramo? ¿Cómo no te va a gustar cocinar? ¿Cómo no te va a gustar.? O tener Entonces, tu casa bonita, sinceramente, claro, ¿no? Al final disfruta. es algo que, que te alimenta. Entonces, sí. quieras o no quieras dedicarte a las flores, a mí me parece que hacerte un taller de flores de vez en cuando uh -huh. para aprender a hacer una, una técnica o una cosa. Tenemos a mucha y luego, gente que luego viene luego se eh. puede aplicar a tantas cosas y sobre todo mentalmente. Es, es hacer un mindfulness.
1: Total. O sea, es para una para meditación, ¿no? ¿eh? Es meditación. Que ahora me lo preguntan por aquí, pero es una sí. meditación. O sea, yo cuando trabajo generalmente no O sea, cuando de los talleres sí, pero cuando sí. estoy trabajando para mí no hablo y tengo la música puesta. Y para mí es, un, es una forma de meditación. Eh, y para la gente que lo experimenta también. Primero me escuchan sentados muy atentamente. Entonces, cuando tienes todos tus sentidos... Sí. Eh, concentraos en una sola cosa y una cosa además que te está sorprendiendo y que te está gustando, sí. pues al final es un mindfulness más fácil de hacer, porque ya no sé si llegaremos a eso, pero el mindfulness no es nada fácil nada y fácil. nada fácil concentrar todos tus sentidos solo en una sí. cosa, relaja muchísimo, descansa mucho la cabeza sí. Y, y tenemos tenemos de los dos tipos o sea, tenemos muchos floristas que vienen a reciclarse y tenemos a gente que no ha tocado una flor en su vida o sea que están enfocados hay algunos que son más profesionales porque un ramo de novia no todo el mundo quiere aprender a hacerlo claro. pero un ramo en espiral sí o un flores en jarrón ah, o sí, un montón ejemplo, de cosas
0: esos dos o sea el flores en jarrón tengo que hacerlo mm. que me apetece muchísimo porque no sé o sea yo luego aplico todo lo que aprendo otras cosas sobre todo que, que nunca está de mal el no. tocar las cosas sí. y luego el decir es un lujazo poder estar de flores que, dos horas decir, a mí me das la flor que ya lo preparo yo eso me parece lo más ya a los tiendes todo, les cortas les, les me estáis
2: animando yo la verdad que soy cero manualidades no. aquí las artistas <risa> las tengo a mi lado pero me estáis hasta me están entrando hasta ganas no te pones un poco ¿no,
1: ¿No ha he hecho nunca un taller no. de flor esta mujer? ay madre no, no, hay verdad, que remediarlo además, hay que hacer talleres
0: que no sean cosas que te van a valer a priori yo defiendo mucho eso si sí. la gente parte que solamente hace cosas porque esto me va a valer para tal me va a valer para cual hazlo porque te
1: divierte exacto lo hago soy feliz unos días y yo ya está. ¿no bueno, eso es mucho nada? valor. Eso vale para claro, mucho. ¿eh?
0: Pero estamos tan focalizados sí. en... Vamos a hacer un taller de Wordpress. Vamos a hacer un taller de... Trajes, ya, uy, como, qué no, ¿no? Hasta allí de cosas como de pintar en acuarela. El, 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 de Jorge. El, el de Jorge Bayo. Que uh -huh. yo también he hecho uno y que lo hice. No porque vaya a pintar a las flores constantemente en acuarela. Uh -huh. No, pero ese día... Oye, me fui encantada a mi casa, súper relajada. había pintado un poco y dije, bueno, pues, pues ya está. No voy a seguir pintando flores. Para eso está él. Yeah que parece es estupendo comprárselas
1: que por cierto le deberíais entrevistar un día porque eso os va a dar mucho juego y sí, ¿sí? nos la estás lanzando un montón de guantes <risa> miedo, o sea. te puede dar mucho sí, juego sí,
0: sí, sí puedo, podemos juntarle con Abraham y, y a ver qué ocurre <risa> bueno, bueno, bueno es, hablamos, no, hablamos no.
1: de Jorge Bayo por si no lo habéis oído sí, no que es un no acuarelista amigo nuestro que este te puede dar mucho juego en y un y podcast. también en los
0: talleres que eso sí que es mindfulness total de sí. pintar flores con acuarela sí. en la cual pintas con dos trazos sí. entonces te concentras mucho sí. y de repente mueves la mano y se va. Y lo que sale. Sí. Entonces, claro, tú, tú sales de, de, de ese taller que también sí. haces tú, porque haces talleres de muchas más cosas, hasta sí. de fotografía. Y sales como en plan, oye, no o sea, yo, yo creo que vas a tener que llamar, en vez de taller de flores, taller de paz. mental <risa>
1: Bueno, eso es una gozada, ¿eh? me encanta sí. pensar que podamos dar paz mental, la verdad. Es, es. Hablando de
0: paz
2: mental, que lo hablabas antes, pregunta María Lorenzo que si, como hablas también mucho de meditación y demás, si sigues algún canal de podcast de meditación que te pongas pues, especialmente. Pues
1: eh, luego sí nos doy los links, eh, sí, sigo, sigo algunos, lo que pasa es que a veces me, me, soy un poco pesada, ¿no os pasa vosotras con el tono de la voz de la gente? Bueno, a veces me ponen un poquito nerviosa. Entonces, eh, os compartiremos algunos. Te doy las direcciones. Y tienes tus paseos por la mañana, sí. largos. Sí. Que es a las seis
0: ¿podrías? de la mañana. Sí.
1: Eso, eso, no sé si es meditación o mindfulness o lo llamamos lo mismo, pero a, la verdad es que era un bajón porque, porque desde Navidad hasta hace poco he estado tosiendo dos sí, meses, sí. que es como no llueve en Madrid, pues los demás tosemos. Bueno, sí. Y, y, y lo, he, lo he tenido, lo he parado porque, porque realmente es que no podía hacerlo. Pero lo que lo que hago, ahí sí que me pongo podcasts, pero más inspiracionales. no Casi todos eh, sí. americanos, que si queréis también os doy. Sí. os doy Y tengo un problema con las voces. Si no me gusta la voz, buf, Lo quito enseguida. Entonces, no sé si estas voces nuestras os están resultando agradables. A mí ejemplo. me pasa con los podcasts. Sí. Hay gente de voces que, que sí. me cuesta escuchar. Sí. Los... Sí, y no puedo. No. Sí. Entonces me encantaría también feedback de eso, decir si tenemos buenas voces radiofónicas sí, o no. Ah, pues sí, totalmente. Sería muy interesante a mí nunca saberlo. me ha gustado
2: escucharme grabada, pero yo creo que a todos nos pasa con nosotros mismos, también sí. los, lo vemos raro, ¿no? Sí. Eh, a ver, sí. tenemos aquí a Maripaz, la guinda perfecta. ¿Cuál es tu método de organización? Y lo junto también con Milio Lazabal, que dice, ¿cómo organizas tu tiempo para llegar a todo? Empresa, familia, obras de caridad... Bueno, es, eso es un poco difícil.
1: Eso es un poco difícil porque... Mmm, bueno, porque las cosas requieren su tiempo. Es, es, es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo me organizo? Pues me organizo teniendo mucha gente que me ayuda, la verdad. Yo, mmm, cuando fuimos a Cuenca a la misa de Acción de Gracias... Sí y esto lo he subido muchas veces esta foto, yo siempre sí. digo una cosa, que solo no se puede. Y en esa misa de Cuenca había una, una frase en la, en, la en la pared, escrita como con de niños de colegio, con colorines, muy parroquia, pero <risa> no es que nada. es verdad, dice, juntos construimos. Sí. Juntos, yo, o sea, solos no se puede hacer nada en la vida y yo no podría para empezar siempre trabajar. Entonces, tengo un equipo grande, somos 16 personas. Entonces, lo que antes pasó porque yo hacía las fotos, mal, muy mal, por cierto, yo hacía el diseño gráfico, yo hacía no sé qué, pues todo eso lo he tenido que ir externalizando para llegar a las cosas donde realmente eh, creo que aporto más valor. Eh, yo en muchas cosas soy un lastre, siempre digo que yo soy un tapón para mi empresa porque si no tengo que pasar por mí, pues apague, vámonos, porque yo tengo las horas que tengo en el día. Y luego, de vez en cuando, le tengo que pegar... Intento no trabajar más de 10-12 horas al día, pero trabajo todos los días 10-12 horas. Eso no me lo quita nadie. Pero a veces pego un arreón y son 20 y estoy hasta las 4 de la mañana porque no suena el teléfono y porque tengo cosas que hacer es maravilloso esas horas, que no recibes sí. no, me nuevos y por eso lo hago muy temprano por, la, por eso me levanto muy temprano. yo me levanto siempre a las 6 de la mañana y pase lo que pase bueno, el fin de semana a lo mejor es un poco menos pero bueno, tengo, abro el ojo, puede ser que luego me vuelva a meter en la cama, pero yo abro el ojo a las 6 de la mañana y ese rato de 6 a 9 que no suena el teléfono, a no ser que estés importando algo como yo ahora mismo, que suena toda la noche <risa> bueno, eso es otro detalle porque es de un país muy lejano eh, lo normal es que no en el teléfono de 6 a 9 de la mañana, ¿no? que la gente todavía guarde esas horas de protocolo de no llamar antes de las 9. Entonces, a mí eso, esas horas son las más productivas de, del día con, con mucha diferencia. Entonces, lo hago, la respuesta a la pregunta es que lo hago sacrificando, siempre se, siempre se sacrifica algo. A mí cuando la gente dice, es que no estoy dispuesta a sacrificar, digo, pues que la vida es, es renuncia, o sea, la vida está hecha de renuncias, entonces a todo no puedes llegar. Son elecciones. Sí, a mm. todo no puedes llegar y sobre todo no hay que fustigarse, o sea, sí. si tú no has llegado a la función de colegio de tu hijo... Pues hija, si lo vas a hacer todos los años, pues está fatal, pero solo nos puede hablar mucho de esto. Pues hija, no llegas a la función de colegio. O sea, tu hijo no, lo va no, a entender. Y nos
0: lo en el podcast. ¿Tu hijo, no llegaba.
1: Claro, tu hijo lo va a entender. O sea, tu prioridad es poder ponerle un plato de comida en la mesa. Yo siempre, Entonces, además,
2: yo siempre he pensado que con los padres y los hijos y tal, y lo de la falta de tiempo, o sea, lo más importante para tus hijos. ...es que tú estés feliz... ...porque si tú estás feliz... ...podrás trasladar esa felicidad a tus hijos... Sí, ...entonces sin duda. al final también... ...esa realización y ese tal... ...y esas elecciones... ...pero que tú estés feliz al fin y al sí. cabo... ...para que por lo menos el tiempo que tengas con ellos... Sea lo mayor sí. felicidad, sea mucho poco o regular. Yo, Vamos. una cosa
1: práctica que he hecho, por si a alguien le sirve, pero claro, no todo el mundo puede hacerlo, es que yo vivo a 5 metros de mi tienda, de mi estudio de mi, y de mi almacén. Yo creo estás
0: a punto de hacer un
1: hoyo, o sea, un túnel, <risa> un túnel y comunicarlos.
0: Porque sí, a estás a 5 metros desde de la punta de tu casa. Sí. No,
1: no demos más pistas, no <risa> demos más pistas. Pero
0: realmente podrías. Sí. Y,
1: además, y además, mis padres también. Y aunque yo solo tengo eh, una niña. Eh, pero y he tenido ayuda en casa eh, yo en muchos momentos he tenido que tirar de, de ayuda de mis padres claro. o sea, si mis padres no llegan a estar en la misma calle eh, me hubiera tenido que llevar al bebé a la tienda Sí. entonces que eso que falta una tribu para educar a un hijo es, o para criar a un hijo es absolutamente cierto entonces sí. el ponértelo fácil ya que si queréis ser empresarios vivir lo más cerca posible Totalmente por algo. ejemplo de vuestro trabajo sí. eso ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Mm? yo
2: lo aplico también los que me conocéis lo sabéis estoy muy cerca de aquí <risa> claro, pues, de pez, de... Sí. <risa> te, más te vuelves más vago yo creo te mueves menos del sí. barrio ¿verdad? Es, bueno
1: yo soy pueblerina total porque ya. en nuestro barrio lo llamamos el pueblín ya. a mucha honra y yo salgo muy poco a mí vais a he ido aquí a la zona VIP ya 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 bueno, bueno, hemos no, subido
2: no, para no, arriba no, no, no. nos pregunta Monealea: es personal pero supongo que todo lo
1: es ¿por qué no tuviste más hijos? ojalá más como ella como tu hija ah bueno bueno esto yo creo que es algo personal que no que no hay mucha gente que se piensa que porque tú compartes cosas en las redes eso es toda tu vida y me encantaría eh, deciros, vamos, voy a deciros, que lo que yo comparto en las redes es un 1% de mi vida, aproximadamente. A... ¿Eh? Imaginaros
2: <risa> todo lo que hay detrás. Pero vamos, y
1: sin, Bueno, a lo mejor es un 5%, pero vamos, es muy poco de mi vida. Entonces, eh, y aunque de vez en cuando veáis que mi hija sale en redes, eh, no hay ciertas cosas por las que creo que no aportan nada a la hora de, de conocer mi trabajo o de conocerme a mí. Y que sí que quiero que se mantengan en, en la intimidad de, de mi familia. O sea, que yo creo que aquí en las redes... No, o sea, no me importa que lo pregunten y espero que no me importe esta respuesta porque, porque creo que los motivos son solo míos sí, sí, claro. y no le interesan a nadie sí, más. Absolutamente. ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues eso, eso es, es, es curioso porque la gente, claro, no sabe cuánto compartes de tu vida.
0: Sí, y entonces eso, de repente
1: claro. piensan que tú no has subido unos días algo y que te ha ocurrido algo. Pues no, simplemente es que a lo mejor eso pasa mucho, no he tenido ¿eh? tiempo. Eso cuando dicen que gestiono, cómo lo gestiono, vanas. también. Pero tú me dijiste un día una cosa que se me quedó muy grabada y es que vosotros le dais la, tanta la importancia a las redes como a las finanzas de la sí. empresa. Y eso eh, a mí me, me alerta cuando no subo algo. Ayer, por ejemplo, que no subí por la mañana, digo, esto me regañarían las subidas. <risa> <risa> Pero es no. que mis, mis redes, son lo que sí son mis redes es 100% yo. Entonces, o sea todo lo que hay ahí es 100% verídico, no es el 100% de mi vida, es eso, un 5%, por, bueno, debe ser más de un 1%, como he dicho antes, yo como veis soy un poco exagerada.
0: Cuando consigues hacer stories de una hora, te aseguro que ya te tenemos por lo menos un, un 7% de tu vida. Sí,
1: es un poco más de mi vida, porque es verdad que mi trabajo absorbe mucho de mi vida, pero mi vida tiene otros muchísimos componentes, afortunadamente, que no, que no salen en redes, porque... Aparte que los otros protagonistas de mi vida no quieren salir, entonces eh, eso también hay que respetarlo. ¿no?
2: Estás contestando ya, Marta Pizarro, que te preguntaba ¿cuántas horas dedicas a redes, a atender al público, a gestionar
1: el negocio? ¿Cuál es el porcentaje? Buf, eh, yo no atiendo al público en la tienda, por ejemplo. ¿no? eso Es una cosa que yo me he quitado de encima porque... Porque no das para todo, ¿no? Y, y tengo un equipo for perfectamente formado que lleva muchos años trabajando conmigo que lo hace divinamente. Mm, yo atiendo generalmente eh, a las empresas eh, cuando ya está contratado, por ejemplo, nuestros servicios y necesitan conocerme y que hablemos... Pero yo tengo ya un equipo que, que, que me filtra todo eso. Eh, y las redes he intentado eh, que me ayuden y, y, y no ha funcionado. Entonces, las redes... Eh, las redes es, es
0: la parte más difícil. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? La que, casi todo
1: el, mundo, ya, el problema es, es que, que yo hablo en primera persona todo el rato. Entonces, eh, tú no, o sea, cuando alguien ha intentado, y hablamos, además, cada uno tenemos una forma particular de hablar. no Entonces, cuando alguien ha intentado suplantar mi identidad, por ejemplo, ¿no? que tuvo, tuve unos en, en... Concreto que, morning, ¿sabes? empezaba a hablarme y me digo, pero sí, ¿sabes? pero todo el mundo sabe que no sois yo porque estáis escribiendo de otra manera, ¿no? O sea, yo no sabía cómo explicar. Esto supongo que es, que es madurez empresarial. Esto acabaremos enseñando cómo hacerlo, pero hoy por hoy, sí. la forma en que yo hablo, la forma que yo escribo, las cosas que yo cuento, que salto de una cosa a la otra, pues no tienen un hilo conductor muy claro y es muy difícil explicarle a alguien, como me dijo una vez un pobre que lo intentaba, y dice: Es que yo, hasta el día de hoy, no tengo superpoderes para leer tu mente. Y claro, tenía razón. Yo le estaba ah, chacando ciertas cosas que yo no había compartido con él, porque si yo me pongo, pongo a compartir todo lo que pasa por mi cabeza, no tendríamos día y se acabaría. <risa> Entonces, es mucho, tardo mucho menos en hacerlo yo que en corregir a otro. Entonces, y luego, además, también es la única forma que yo tengo de tener un pulso con vosotros, o es sea, un pulso con el mercado, con lo que os gusta y lo que os interesa. Gracias a muchísimos de vuestros comentarios, a muchísimos de vuestros emails, yo dirijo mi empresa hacia un lugar o hacia otro. Sí. O sea, creo que no sois conscientes los que nos seguís y los que nos escribís y os tomáis la molestia de darnos ideas muchas veces ni siquiera en forma de ideas simplemente en comentario. Nunca pensáis que podemos ir por ahí. Pero a mí me ayuda mucho hacia dónde quiero que mi empresa vaya. Y no quiero adelantar acontecimientos, pero todo lo que hice en el patio de mi, de mi casa este verano me ha dado una idea para algo que voy a presentar en primavera. Y ahí lo dejo. Es ah, Entonces, ¿no? Porque es, es increíble lo que os interesa. Bueno, eh, todo... ¿Cómo fue
0: el, el hacer
1: baldosas verdes. Sí, pero ¿tú no has visto en Casa de Cor que han hecho una... La terraza no. arriba estaba toda en baldosas verdes? No. No sé quién la ha hecho, no sé quién es proyecto, pero me lo mandó una seguidora porque yo no he ido a Casa de Cor y me mandaron una foto. tienen sí. las jardineras de, la, de Casa de Core arriba son de tus baldosas verdes. ¿Qué mira?
0: ¿Cómo fue el verano? Es, 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 Madre digamos, mía. Emoción cuando se iba, se, se iba a el la grifo. El bueno,
1: la es que los azulejos lo no merecen. No es por nada. ¿eh? Porque son estuve preciosos. a punto de poner otros. Porque los no encontraba estos.
0: Y, son preciosos. Y, son y los de apliques, bomba. que hay
1: que pintar. O se llama. Sí. Salino
0: sí. hace las cosas a
1: medias. No. <risa> bueno, a medias. Tengo el patio a medias. Me sí. tengo el patio
0: a medias, pero lo que se ha terminado está terminado. Sí, Entonces estuvo sí. la este, este color, Pero lo voy a pintar de claro. otro. Yo cuando me explicaste en tu patio. Y eso lo voy a hacer así. Y esto hay que cambiarlo. Y así que así que yo. Pues
1: mira, es esto es que como la me verdad? decía la, la madrina sí, angélica que es una amiga mía mexicana me dice cuando cada vez que compro ropa pues, pues le cambio los botones o le pongo no sé cuánto sí. me dice pero esto lo haces de verdad o lo dices sí. <risa> digo no te juro que lo hago porque es que si no no me lo voy a poner en serio o sea esto lo cortas lo otro no sé qué o sea me miraba como diciendo esto es cuando estábamos en el colegio en Inglaterra digo sí, sí a todo lo tuneo porque no, Persona, no todo me gusta como esta hay muchas cosas que sí pero otras no o que no me valen o que no encuentro bueno, en fin ya os contaré más y mi patio volverá que me, me escribís todas las semanas no se sabe cuánto tiempo, cuántas veces sí. pero ya está ya estoy con la selección de la planta la
0: plantación ya? no, 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 no eso no. lo
1: radiaré todo tranquila eso os enteraréis, os, os enteraréis por primavera ¿no? voy tarde todo, eh.
0: todas las plantas que ponga a la... a voy
1: tarde voy tarde Quiero... eh. está todo brotado no, ya no sé. pero bueno, da igual con estos calores sí, sí, no pero el
0: frío le viene bien para plantar volverá a brotar otra vez después sí, sí. hay
1: muchos brotes que se van a congelar con estos fríos que vienen ahora pero bueno no los míos que todavía no he plantado. bueno entonces,
0: pues bueno
2: nada, pues o
1: sea,
0: hemos leído prácticamente pues, todas terminamos mismo, sí menos, ha contestado a todos los topics que que, que teníamos encima de la mesa eh, mil gracias gracias a vosotras gracias siempre a vosotras que, chicas. que te llamamos y vienes corriendo siempre, siempre. Eh, nos, nos encanta muchas mil, gracias. gracias por venir y gracias a vosotros por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo gracias